0: Conceito ah! ah! bem-vindos ao episódio 253 do Farofa Conceito. Eu sou o Jean.
1: Eu sou o Arme.
0: E eu sou o Fábio. E hoje nós temos bastante coisa para falar, não é mesmo? Porque o ex-da Britney Spears, não sei se vocês lembram dele, o Justin Timberlake resolveu dar as caras, ele teve a coragem de voltar. Tem single novo Dado da Beach e também do Pedro Sampaio. O que será que é isso? Uma nova aposta pro carnaval? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sabemos. Mas temos coisas pra falar essa semana, né, meninos? Fato que Tá todo mundo quieto, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem opinião. Antes não da tem... gente começar esse episódio... <risos> Ninguém quer falar, né? Só... <risos> Desculpa é que tem cachorro latindo na rua,
2: tem criança e... gritando. Tô, e o meu computador
1: tá, tipo, funcionando numa manivela aqui. Eu não tô entendendo o que está acontecendo, mas sim. Entendi. Sim.
0: Então, ó... Gravar domingo de manhã não é mais uma opção, porque tá todo mundo aqui ó, como se estivesse dormindo. Mas olha só, antes da gente começar esse episódio, eu quero dar aqueles recadinhos de sempre. É, vou pedir para vocês seguirem o Farofa Conceito nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito em todas elas. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, é só você se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar com quem você gosta. E se você estiver ouvindo também, é só seguir o nosso podcast nas plataformas de áudio, para você não perder nenhum episódio. Outra coisa que você pode fazer também para ficar bem informado que é um serviço social que o Farofa Conceito presta, é seguir a nossa playlist New Music Friday na Apple Music, na Deezer e no Spotify, porque a gente atualiza semanalmente com os lançamentos que rolaram pra você ouvir e saber do que a gente tá falando quando chegar aqui, tá bom? Todas essas músicas que eu falei e mais outras que foram lançadas vão estar tá nessa playlist nessa semana pra você se deleitar. Hum, gostaram disso? E aí, meninos, vocês têm algum recado antes de a gente começar o episódio? Porque eu tenho, mas eu vou deixar vocês falarem, porque, né, ninguém aguenta mais ouvir minha voz.
2: Eu preciso é, me retratar aqui, porque eu falei que na semana passada eu não tinha feito nada, assistido nada, e era mentira. Depois fui lembrado que... De que eu assisti a peça do Rei Leão, um musical. E é verdade, uh! eu fui. Eu fui ao teatro, eu assisti o musical. E foi muito legal, gente, eu amei, eu amei, porque é, é linda a produção, o elenco todo, né, muito de pessoas pretas, assim, muito legal de ver isso, porque não é, não é comum, eu já fui a outras produções e realmente a maior, a maior parte das pessoas é branca, então, muito legal de ver a diversidade, muito legal de ver os figurinos, ficou tudo muito lindo, assim, de verdade, é um musical que é muito caro, mas que no fim acaba valendo a pena o, o preço. Tem alguns ingressos que são menos caros, mas nenhum é barato. Todos são muito caros. É... <risos> mas é isso. <risos> Já fica aí uma reclamação. Isso
0: me lembrou um tweet, Fábio, que <risos> é um vídeo da Juliette no BBB falando assim: Diversidade é um abraço às diferenças. Logo em seguida, abraçando João, negro e gay, e sendo aplaudida por todos. <risos> Exatamente um abraço às diferenças. Diva, Ai, mas é o,
1: os ingressos do, dos musicais que são feitos no Teatro Renault sempre são caros. Mas, assim, realmente... Não vou dizer que eles perderam a mão, porque a gente sabe que tem um custo bem elevado fazer a produção também. Mas eu sei que eles estão... É, de fato, eles estão sofrendo um pouco com a venda de ingressos que eles esperavam, uma venda maior... Estão tendo várias promoções. Teve promoção agora nessa semana que foi o aniversário de São Paulo. E, inclusive, teve promoção de compra antecipada. Se comprar ingresso pra, tipo, fevereiro, Sim. março. Que foi o meu caso. Já comprei meu ingresso, porque eu não tô podendo, assim, ir amanhã. Mas aí a gente, eu e o Rodolfo, vamos. No final de março. A gente comprou, assim, com bastante antecedência esse ingresso. Eu tô muito animado, porque eu assisti Rei Leão... Eu tive a oportunidade de assistir Rei Leão lá fora. E foi um negócio que, assim... Circle of Life, tipo, primeiros três minutos. Eu tava achando que ele é uma criança. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Assim, foi muito forte, muito forte. Mas, enfim, é, quem tiver a oportunidade de ver assistir. Uma outra coisa que eu sei que tem muita gente falando bem é o musical da Tarsila, que parece que estreou também esses dias lá no Teatro Santander, Cláudia Raia, né? Exato. Exato. É, se alguém aqui tiver a oportunidade de ver também, fale Vamos entre também. nós. Ou deixe aqui embaixo nos comentários. É... Sim. Mas o que eu assisti essa semana Eu assisti o filme que tentou ser o momento Mas acho que não, não conseguiu muito Que é Southburn é, Foi uma introdução pra vibe Filmes de Oscar E... Ah. ah, gente Assim, não é ruim Mas, sei lá Eu acho que ele tenta muito Em diversos momentos Tipo falta pra chegar lá onde ele quer chegar, entendeu? Mas... não é tipo aquele filme nossa, não valeu o meu tempo. Ele é... tem duas horas, duas horas e dez. Mas, ok. Tipo, tá bom. Eles botaram umas coisas bem polêmicas lá no meio realmente pra barbarizar e pra chocar. fazer um fuso exatamente, pra chocar. Mas ok. É, se alguém aqui é assistiu, né?
0: Eu assisti. Não assisti, acho que o G assistiu. Ah, que assistiu, GG. Eu assisti... O que eu achei desse filme é que... Eu não sei se necessariamente ele tinha tantas pretensões de ser um, um filme de Oscar, né? Que é aquela coisa que a gente tava até comentando no nosso, nosso grupinho privado. É que eu acho que o lance dele é ele ter esse quê de, de artisticidade, assim, sabe? De quando eles, eles montam... É, 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 visualmente aquilo fica muito agradável e muito bonito. É isso que eu quero dizer, assim. O cenário, a, as roupas, a forma como eles escolhem o filtro que vai ser usado, para as cores do filme, entendeu? Assim, uhum. tipo, tudo ornando muito bem para ficar algo muito bonito de ser visto. E, e o roteiro, ele, ele me lembrou muito aquela questão de parasita, de falar sobre a questões sociais. Só que ela inverte essa lógica, porque... É... Você percebe que não necessariamente as pessoas que têm pensamentos ruins quanto a outras é, não são a, a, as que a gente espera, entendeu? Não são as que têm o comportamento excêntrico e as que estão que esbanjando riqueza. Então você fica meio... eu acho que inverte um pouco essa lógica, eu achei isso interessante. Só que eu não acho que, que tem essa pretensão, assim, eu acho que é um filme que ele... Ele, ele vai ser muito mais bem visto, talvez, daqui a alguns anos. Tipo, me lembrou muito o Gus Van Sant, que fez aquele filme Garotos de Programa, que eu já comentei com vocês algumas vezes, que ele não é um grande filme, mas depois de uns anos você olha pra ele e você consegue enxergar a beleza nele, nesses aspectos específicos, talvez, como os quais eu citei aqui. E eu não achei tão perturbador, assim, eu achei super...
1: Não, tá, ele tá fica mais pesado tipo... em um momento, mas assim, eu até, foi até engraçado, eu fui ver o nome de um ator é, que tava no elenco, e aí na página do MDB tava, tipo, uma das categorias do filme tava como dark comedy, tipo, comédia obscura. É. E eu fiquei, nossa, um filme é de comédia, tipo, isso eu tava, sei lá, 15 minutos assistindo. E, de fato, tem a partir de um momento que tem umas coisas meio excêntricas ali, que você Tipo, se você tiver um olhar leve, você vai rir da situação. Mas que. Que é isso. Tipo, eu, eu acho que é um filme que não vale. É, acho que ninguém tá, tipo, aclamando o filme. Muita gente achou que ia é aclamar o filme. Ninguém está aclamando super. Mas tem muita gente macetando. Eu acho que também não. Tipo, o filme não é nenhum dos dois. Não vale a macetada e também não vale a aclamação. Tá ali no meio. Vale o play. Tipo, tem suas críticas sociais. Dá super para engajar numa conversa, num debate sobre as temáticas que ele traz.
0: E é isso. É, então, acho que só poderia ser um pouquinho mais curto, mas eu gostei. O que eu ia falar, mudando completamente o tópico aqui, é que eu, eu realmente tenho pensado muito sobre a música do Carnaval, que eu acho que esse ano, novamente, não teremos. Mas, se eu tivesse que escolher uma música pra dominar as paradas e os bloquinhos de rua esse ano, seria a música Ombrim, aquela versão remix da Marina Sena. Eu acho que seria uma boa música para esse ano. Apesar dela ter sido lançada já há muito tempo pela banda né, da Marina Sena, anos atrás... E, e, e depois esse remix já ter rolado há um tempo também, eu acho que seria interessante, é uma música que as pessoas estão ouvindo muito e combina com, com a vibe de carnaval, mas eu acho que não vai rolar porque tem muitas, muitas tentativas e, e poucas que vingaram até agora como de fato a música que nem a gente teve, sei lá em outros anos, MC Loma dominando as pistas, ou então vai malandra com etc e aquelas outras tipo, sei lá piscininha, lembra disso? Mas enfim,
2: Lembro. era só esse meu recado. Oh. Rápido.
0: Eu. Lembrei de
1: outro recado que eu ia falar. Que semana que vem a gente tem Grammy, né? Do Domingão, Dia 4. Pois é. Uh. Pois é. E eu fiz a funfa de ouvir todos os álbuns indicados ao álbum do ano. Eu só não terminei nenhum. Que foi da Del Ray. Porque, tipo, realmente aquilo ali é uma pilazinha relaxante. Que dá uma Gente. insônia, que, que álbum arrastado.
0: Que bom que você trouxe isso pra pauta, Armin. Eu, eu fiquei com uma dúvida esses dias, que eu vi que... Eu acho que a, a, na sexta-feira, assim, a Lana Del Rey foi uma das cinco artistas mais ouvidas no Spotify mulheres, né? E aí, um tweet de uma pessoa falando assim... Nossa, eu acho muito curiosa a transição da, da Lana Del Rey pra, pra algo muito mais mainstream. Sabe, tipo, de estar tá tocando muito uhum. agora. Eu fiquei, cara, por que as pessoas estão ouvindo tanto lá na Del Rey? e, e eu, eu não sei. sei assim, tipo, tanto. Eu, eu entendo ela ser muito ouvida, mas assim. Sei lá, tá acima da Beyoncé, assim. Tipo, ela não foi, quê? tipo, top
1: 10 artistas mais ouvidas do mundo no Spotify ano passado? No Year é...
0: End Chart? Eu. As pessoas ouvem tanto? Assim, eu fiquei realmente com essa dúvida. ué, como assim? Mas tudo bem, faz sentido, não tô tirando o mérito dela, mas eu fiquei com essa dúvida, por quê? Né? Por que tanto? As pessoas estão mais melancólicas mesmo, talvez.
1: É, mas o. O que eu só ia dizer é ouvi todos, e teve um que me bateu, e eu fiquei, hum, esse aqui tem chance, igual eu fiz com o John Batista dois anos atrás. E talvez seja o da Daniel Monet. Realmente, eu acho que essa gatinha aí se superou muito nesse no The Age of
0: Pleasure. Mas vamos ver. Ela é muito tá boa chegando. mesmo. Veremos. Semana que vem é. a gente vai ter o <risos> a premiação que finalmente vai dar o prêmio <risos> para alguém que a gente menos espera. Ou então para quem a gente espera, mas não queria que ganhasse. Enfim, não sei. Talvez eu pinte meu cabelo de loira para conseguir mais coisas nessa vida. Quem quer começar o próximo quadro? Vou passar para ele. Então, ó, tá chegando, tá chegando. <risos> Você
1: não pode dormir sem saber. Gente, esse
2: aqui é o quadro onde a gente conta algumas notícias do que rolou no mundo pop nacional e internacional para você conversar aí com as pessoas. O Jean sempre gosta de falar do punzinho no elevador, né? Quando entra uma criança com os pais, fala vou soltar um pum e solta um <risos> pum. E o elevador está lotado e você não tem o que falar depois pra quebrar aquele climão que fica. E o cheiro de merda, né? Então aqui, por exemplo... Nessa situação, você poderia contar para essa criança que o Jão arrecadou mais de 2 milhões de dólares no primeiro show dele, da Super Turnê, no Allianz Parque, né? Foram 46.300 pessoas prestigiar o loiro, né? Pintou o cabelo para conseguir muita coisa por aí também. E tem conseguido.
0: <risos> Meu Deus, que grande conquista. Feliz pelo Jão. Por um segundo, achei que você ia falar sobre mim. <risos> Mas eu entendi que era a Jão. Gente, essa aqui é uma fofocona digna desse quadro, porque a Jade Picon fez fofoca com a Bruna Marquezine e acabou com o romance dela com o João Guilherme, porque parece que eles estavam tendo um rolinho ali, mas depois de Noronha, João Guilherme foi lá e deu uns beijos na Jade Picon, que não ficou quieta e contou a Bruna Marquezine, sim, o que ele fez e acabou com esse romance de verão.
2: Gente, a Bruna Marquezine não tem quase 30 anos, o que ela tá se metendo com o João Guilherme?
0: Mocilon. essas gíria <risos> de Twitter. <distrita. risos> Tem gente que gosta, Fábio.
1: É pra, pra todas as idades, né? Literalmente. É, sim. E daí? Que ela pegou mais um número um. É, e a Zeno pegou o número um na Hot 100. E com isso, a Ariana Grande... A gente teve dois grandes recordes. A Ariana Grande se tornou a primeira artista na história pra debutar na Hot 100 com... No top 10, com o lead single de cada um dos seus primeiros sete álbuns. Faz sentido essa... Desculpa. Faz, porque The Way estreou em nono
2: lugar. É... Problem estreou em terceiro. Dangerous tá Woman certo. em nono.
1: É, tá certo. Então, tipo, todos os... Entendi, entendi. Todos os lead singles dos seus sete primeiros álbuns estrearam no top 10 da Hot 100. É isso.
0: Só que o que eu Entendi. acho mais interessante disso é que todos os números um da Ariana estrearam em primeiro lugar. Eu acho isso Isso, isso eu acho mais curioso do que é, os sete eh, primeiros singles dos sete. Não, os primeiros <risos> singles dos sete, sete álbuns dela estrearam dentro do top 10. Ok, tá bom. Mas o que é mais legal é que todos os primeiros singles dela estrearam em primeiro lugar. Isso eu acho super interessante.
1: É então. E outro recorde que isso trouxe. É que o Max Martin estendeu o seu recorde de produtor com mais sucessos no topo, agora sim, no topo da Hall 100. E sei lá, ele tem 24, 25 faixas. É, então, realmente, é o maioral do pop, né? O mais
0: uma vitória da Anitta.
1: Ela não trabalhou com ele, né? Não conseguiu ainda.
2: Agenda. Porque ele tá louco pra trabalhar com ela, a gente sabe. É... Falando em número 1, um, Pedro Sampaio ficou em primeiro lugar. Na última atualização que rolou no Spotify com Pok Pok ele teve mais de 1 milhão e 300 mil streams. Lembrando que essa música é solo, né? Não precisou de Max Martin pra chegar no primeiro lugar. Parabéns pro bissexual.
0: Meu Deus. <risos> Não vou nem comentar Mas vou falar sobre ela, sim Vou falar sobre ela, já que a gente tá falando sobre ela de, Nas entrelinhas, né A Anitta falou sobre a expectativa dela Quanto ao próximo álbum dela O Fun Generation E abre aspas aqui Ela disse, tô numa energia muito foda-se Realmente, a Anitta tá se eximindo De qualquer culpa que ela vá ter Quanto ao fracasso que esse álbum pode ter mas qualidade eu acho que vai ter sim, porque ela tá lançando singles bem interessantes. Mas ela já tá se eximindo. Ó, oh, não sei o que vai acontecer aqui, porque é um álbum que... É, ele é funk, mas ele é em espanhol, então a galera de fora não conhece funk, a galera do Brasil não ouve muito espanhol. Então, assim, talvez não agrade a todos, mas tô me esforçando. Então, eu, eu gosto dessa postura dela, porque quando ela faz isso, sai coisa boa.
1: É só quando ela não se importa, né? Tipo, quando quanto mais... É, quanto mais... Empenhada ela tá, pior é aqueles. Falando aqui de bissexuais, o Rodrigo Simas falou sobre o processo de aceitação né da sua própria bissexualidade. Abre aspas, foi um processo para mim.
0: Ah, Isso, é né, de... uau, Geralmente. Geralmente é. é difícil. Ai. Que barra, hein? Que é barra. difícil mesmo. <risos> Não tô diminuindo
2: Gatinha. a dor do um bissexual. <risos> Ai, gente, enfim. Eu queria dar uma notícia aqui agora. Um, relacionada a celebridades. Paula Oliveira disse que não vai ser mãe aos 41 anos. Ela disse assim, abre aspas, estou muito bem e não quero fechar aspas. Eu, eu sou contra, né? Vocês sabem que gravidez é uma coisa aqui que eu sou meio contra. Se ela quiser ser mãe, ela pode adotar. Fiquei particularmente feliz com, <risos> com o fato dela estar muito bem e não querer diva.
0: Não engravide a Dot. Uma notícia que eu achei bem interessante ser compartilhada aqui... É que o 50 Cent está sendo é, processado por ter jogado o microfone numa fã durante um show. Ele alega que ele ficou muito bravo, porque o microfone não estava funcionando... Ele tacou o microfone por raiva, mas não tinha intenção de agredir ninguém. O fato é, é que a, o, o microfone atingiu a cabeça da mulher, ela ficou cortada e machucou os pulsos... E ela disse que perdeu dias de trabalho... E ela tá, é, ficou com fotossensibilidade, porque atingiu o olho e etc. E tá rolando mó bafafá aí nesse processo. Mas Nossa, gente, mas o foi um microfone bravinho, ou que foi tacar. tipo
1: uma caixa de som que ele jogou? Porque... Pô, mas pensa
0: só, o fifth Cent é um homem forte. Um microfone não é tão leve assim. Se ele taca com a força da gravidade, que eu não poderia calcular porque <risos> eu não, nunca estudei física o suficiente pra entender, deve ter sido bem pesado na cabeça dela.
1: Justo, justo. Mas uma uma notícia aqui, paralela fazendo um gancho com a do Fábio, inclusive, na verdade é, a, a Sofia Vergara tá divulgando Griselda que é a nova minissérie dela com a Netflix primeiro papel dramático grande dela e nas na press tour, né nas entrevistas todas que ela tá dando ela comentou que tipo, ela se separou né, do marido do John Manganiello não sei nunca falar sobre o sobrenome uhum. dele é, ano passado, e aí agora ela finalmente falou por que que ela se separou. E foi isso também, mesmo, a mesma questão da Paula, que é gravidez, que ela, tipo, já tem 50 anos, ela falou eu não quero ser mãe de novo aos 50. E ela já tem um filho, que ela teve quando ela era muito jovem. O Manny! E... <risos> Ai, mas ela, e o Joe lá, enfim, queria muito um filho, e falou... Então, e, é, e é isso. Cada um agora buscando seus objetivos
0: de vida, né, gente?
1: Eu Mas... assisti, Griselda, o
0: primeiro episódio, não tudo. Ah, eu não o... dormi, assisti, Olha... assisti ele por completo. Só não assisti o segundo porque eu precisava dormir e gostei. Não é o tipo de série que eu assistiria, estou assistindo sim, porque tem a Sofia Vergara, é óbvio, e a Carol D. vai aparecer em algum momento, ou se ela apareceu, ela atuou muito bem, porque não percebi que era ela, <risos> então quando <risos> chegar lá eu vou contar pra vocês, eu preciso assistir mais pra dar minha opinião. Mas gostei bastante do primeiro episódio, acho que a Sofia, ela entrega sempre, assim, eu não tenho dúvidas quanto ao talento dela, diferente dos americanos que, que questionam demais ela por ser latina.
1: Boa. É, a minha última notícia aqui Falando de Netflix Falando de celebridades de tudo O Bobby Burks explicou Por que ele tá realmente saindo De Queer Eye abre aspas, Ten e eu tivemos um momento E as pessoas acham Que é por causa de uma briga E na verdade uma coisa não é relacionada à outra Eles tiveram uma briga e ele decidiu sair do Queer Eye Porque essa aqui eu fui ler A notícia porque eu fiquei muito intrigado mesmo mas, basicamente, o que eles explicaram... E aqui até vale um, um parênteses por conta de outros assuntos que a gente já comentou aqui no, no Farofa. é Quando começou o Queer eles assinaram um contrato de oito ciclos. Ou sete ciclos, enfim. Que são, era o número de temporadas, já. Que eles iam gravar. E todo mundo tava achando que ia acabar esses ciclos. E, tipo... Que não ia ser renovada. Porque já rendeu bastante, inclusive. Não reclamando. Pode vir. Eu adoro. Mas já teve várias temporadas. Todos estavam fazendo planos, especialmente o, o Bob, pra a vida depois de Queer Eye. Só que, no começo do ano passado, quando a greve, não sei se bateu ou se ia bater, é... <risos> a Netflix e falou, vamos fazer aqui mais quatro temporadas. E aí todo mundo ficou tipo, eita, calma aí que eu não tava preparado pra isso. Só que no final todo mundo aceitou e o Bob falou, ah, acho que não. E aí eles acharam que nem ia rolar. Porque um saindo, tipo, né, mas um, no final vão substituir ele para essas próximas temporadas. E ele tem muitos projetos encaminhados. É, e a briga com o Ten foi uma coisa entre eles que eles não se... Tipo, não tão... Não falaram. Nem assessoria do Ten. Ninguém falou nada a respeito. Só falaram que brigaram, e que tá melhorando, enfim.
0: Mas... Ah, é gay, né? Tudo junto sempre sai uma confusão. Mas daqui a pouco <risos> se resolve. E isso aí tem nada não Eu vi o Bitar pelo menos, quantas vezes a gente já não brigou, não é mesmo? Depois volta Eita, claro. Gui, como briga <risos> Vamos pro próximo quadro? Bora, é o outro? Não, 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 não. Não.
2: Ih, Ih. não Quando é que a gente vai falar de BBB24 aqui?
0: Ai, ah, eu tenho tantas opiniões Então você quer falar tá depois? Não, não, eu, não, eu posso falar, super, eu posso falar Não, gente, tá bom,
2: gente, porque assim Vanessa Camargo então, eu vi um, um tweet... A gente,
0: vai... a gente vai discordar. Mas eu não, vi um tweet
2: não. muito bom. Que era assim, ela, ela tá tentando fazer a caveira do Davi, né? Pra todo mundo. Ela tá assim, não, aquele é horrível. não quero dormir no quarto dele, blá, 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 blá. E... Daí teve um tweet do... Acho que é o Antônio Tabet. Que falou, ou você sabe ler as pessoas, ou você casou com o Dado do... Dado Dolabella. E eu... E eu concordo com isso. Porque assim... <risos> Garota, sabe? E, e parece que nem, ninguém lá dentro assistiu o BBB nunca. Pra saber que o Davi já foi pra três paredões e ele. E dois, sei lá, e ele já voltou. E, e isso tá fazendo com que ele se torne o protagonista da edição, sabe? Essa perseguição toda.
0: Eles estão sendo muito burros. A Yasmin Brunet levantou esse ponto, mas a própria Vanessa discordou dela e falou assim, não, porque é totalmente diferente do que aconteceu com a Juliette. Quando, na verdade, são pessoas muito diferentes, mas o enredo hum, é o mesmo. Assim, o a trajetória é está sendo muito igual, muito parecida. E eles não estão tendo, não tendo discernimento de entender isso. Agora, o que eu queria falar é... Quem foi em tantos paredões, assim, e continua sendo bem perseguido pela casa é a Pitel. A gatinha uhum. tá assim, pra todos os paredões até agora, e não fica reclamando tanto quanto o cozinheiro ali de Taubaté, tá bom? Claro, ela porque não ela reclamou, não cozinha ela pra vai. ninguém, né, Mona? Ela é, mas faz ela nada, faz a né? fofoca é pra todo mundo. A Pitel. <risos> ela é mesmo, ela, ela é mesmo a é... porca relaxada, e ela admite que ela é com gosto. Eu não acho que ela <risos>
2: joga mal. Eu acho que ela é boa no jogo. O problema é que ela tá no grupo errado. Só que ela já sacou também que ela tá no grupo errado. Então, ela tá ali. Tu... Ela tá fazendo a narrativa dela ali de vilã, de alguma forma, entendeu? Mesmo ela não sendo uma vilã. Ela é do bem. É que nem a Marugavá se disse do, do Prior, em algum momento. É um vilãozinho do bem, de malhação. Em algum momento, ela vai se redimir. E ela vai pro lado certo. Ela vai fazer alguma coisa boa com a Fernanda. Ela só tem que torcer pra ela não ir pro paredão com pessoas erradas. Por exemplo, o que tá correndo o risco de acontecer agora, porque senão ela vai tomar no, no cuzão dela. Mas assim, se ela, se ela for com a Alane e com o Davi, ela tá fora, entendeu?
0: Exato. E é isso. O que, o que me incomoda disso é que assim, eu acho que estão tendo uma perseguição exagerada com o Davi, acho sim que a Vanessa Total. tá pegando um pouco pesado, só que eu entendo não gostarem do Davi, porque o que eu acho dessa situação toda, tá? Esse garoto, ele, ele é chato de se conviver e ele, ele fica se fazendo de coitadinho, tipo assim, o lance da comida, explicaram pra ele o porquê que não é legal fazer o que ele tava fazendo, agradecemos a sua boa intenção, só que você está desperdiçando comida, porque a gente precisa dividir de outra forma, não é assim, não é você que tem que decidir pra todo mundo o que cada um vai comer de café da manhã, porque se eu quiser comer o meu ovo na hora do almoço, eu como na hora do almoço, você não precisa fazer ele de manhã pra eu comer, então assim são algumas coisas que aos olhos do público parecem que são besteira, porque ele tá sendo super legal. Poxa, mas tadinho, ele tá fazendo comida para todo mundo. Olha como ele é esforçado, quando na verdade já explicaram para ele por que que isso não é legal, aí chega no dia seguinte, agora tu me faz de novo. Então, quer dizer, ele fica se fazendo de coitadinho e usando disso para deixar todo mundo estressado lá dentro. E aí eu já convivi com pessoas assim que ficam: "Ah, eu sou tão fofinho, deixa eu fazer da forma como eu quero". E aí, todo não fala: "Não, não é legal" poxa, mas eu sou tão legal, deixa eu fazer, e aí todo mundo fica puto, e aí parece que quem é o louco é quem tá reclamando, sabe? Então eu entendo isso, porque eu acho sim que é uma forma de manipular, e eu ficaria muito bravo com ele lá dentro. Eu, eu me vejo nessa situação, então eu sou um vilão do Big Brother a partir de agora, mas eu acho que quem então, exemplo, diria, hein, ele, obviamente amigo? é exagerado. Eu se acho é. que é um exagero, tipo assim, <risos> <risos> um, dormir no quarto com ele, ah, vai se ferrar Não,
1: exato é que eu acho que eu vi gente, inclusive, é, reclamando tipo dessa questão da comida, não falando, ah, que besteira, não, tipo, gente realmente, nossa, ele foi muito tapado de ter feito isso Só que eu acho que a questão principal é a perseguição que ele tá, tipo, levando do pós, dessa maneira, tipo, exagerada, é, cega, tipo, todos contra ele que estão entregando o prêmio. Só que tá cedo, né? Tipo, acho que esse é o meu ponto até, inclusive. Ai. vão
2: Ele vai Deixar. errar. Ele vai errar. Ele tem errado, Não, ele... né? O problema é, é que quando é. as outras pessoas fazem isso, ele continua tendo força, Entendeu? Porque ele é o assunto das páginas de fofoca. Tudo isso acontece e as pessoas acabam passando pano. Ele já soltou vários comentários homofóbicos, sabe? Tipo, uhum. ele foi cuzão. E mesmo assim, eu não consigo querer que ele saia antes da Vanessa Camargo. Ele entendeu? foi cuzão
0: com a Isabelle. A forma como ele falou com a Isabelle, tipo, ele, ele total fez gaslighting com ela. Tipo, ela falando... E, e ele, tipo, fala baixo. Você fala... Olha como você fala num tom agressivo. Tipo, e ela falando normal com ele. Nossa, eu fiquei tão bravo. E o, o jeito que ele fala, não, né? <risos> ele não é agressivo. Agora ela eu é. Eu não
2: acho, amigo. Eu não acho. Eu não, eu não vejo como sendo agressivo. E nessa situação... Não, não eu, eu também não. Eu... Mas ele... Eu, ele é que eu faço isso. ela Sim, eu silencio também. Mulheres... Brincadeira, que horror. Não, mas eu... Eu tenho disso. Assim, eu não gosto que as pessoas gritem comigo quando... Eu tô falando baixo com elas. Quando eu tô gritando, tudo bem. Todo mundo grita e vamos junto. Mas quando eu tô falando baixo, não. E, só que ele tem um lance de, tipo... Respeita a sua opinião. Foda-se. <risos> ele é desse jeito. Porque toda vez que alguém contrapõe, ele fala assim... É, mas essa é a sua opinião, né? Então, foda-se. Ele vira <risos> as
0: costas <risos> e vai embora. <risos> ele parece um personagem de Girls in the House, assim.
2: <risos> Sim. Mas uma coisa que me pega muito... É como a Yasmin Brunet... Seria uma boa jogadora se as pessoas com, que, com as quais ela resolveu CLA não fizessem Gaslight com ela. Porque ela tem uma leitura de jogo muito boa. Tudo que ela, ela viu até agora de não quero estar tá mais perto dos meninos. Não, o Davi vai, vai ser protagonista dessa edição com a gente fazendo essa perseguição. Tudo que ela viu até agora tá muito certo. Só que ela sempre tem alguém do lado dela pra convencê-la do contrário. Pra convencê-la de que não. E geralmente essa pessoa é vai nessa camarca. <risos> de, de falar assim não, mas qual o problema da gente estar tá com os meninos? Não, caralho. Tem problema sim. Isso respinga em nós. Qual o problema do, sabe? O Davi. Ai, não, não, não. Mas ele não vai virar protagonista? Não. E aí ela, ela aceita, sabe? Eu sinto que coitada, <risos> poderia ter um grande potencial. Não terá. Poderia ser a Sarah da edição dela a que vê o jogo como público. Mas não vai conseguir.
1: A grande espia, gente, aquele momento foi, nossa, o auge.
0: Uma coisa que eu queria falar é que o que eu acho curioso do Big Brother é que as pessoas, elas tendem a, a, a esvaziar muitas pautas sociais assim, quando principalmente no Twitter, sabe, elas trazem à tona muitas fotos sociais e acabam esvaziando elas de uma maneira meio bizarra, muito mais pra atender o seu ego e fazer um conteúdo ali pra irritar nas redes sociais. Agora, o que eu acho é, tá todo mundo dentro daquela casa com uma, uma opinião é, meio que em consenso, até os amigos da pessoa estão falando que ela incomoda, sabe? Então, por que que, tipo... As pessoas tendem a, a fazer... A achar que elas estão erradas, sabe? Tipo, tá todo mundo lá dentro incomodado. Claramente tem alguma questão ali. O Lucas no BBB21 foi a mesma coisa. Tava todo mundo lá dentro reclamando. Rolou todo aquele bafafá. Óbvio que tava errado. Óbvio que foi exagerada. Não foi legal. A pessoa que cometeu os erros se desculpou depois. Mas todo mundo olha e fala... Caraca, ele realmente era uma pessoa que incomodava lá dentro. Então, assim... Sabe, a própria pessoa, como falou, tem seus erros, já foi super homofóbico, mas a, todo mundo que tá lá dentro que tá errado, menos ele. Não sei, eu acho que é um, um comportamento de massa tão complicado. Mas eu acho que
1: não é a questão de um, ele não estar errado. Eu acho que é a questão de, tipo, é, que também é muito vinculado ao que a gente viveu um pouco na, com a Carol Conká, que, tipo, não é você estar errado... E, tipo, isso te faz, né, ser menos favorito. Mas a questão é você ser, tipo, linchado por aquela situação. É, a sua tipo, tá reação… Todo mundo tá te perseguindo por causa daquilo, entendeu? É... E, não e não é grande. Que... Não é eu... nada
2: demais, entendeu? O que ele fez não é nada demais. E acho que esse é o problema também. Aqui de fora, a gente tem a edição para que olha e mostra que ele realmente não falou aquilo dos camarotes, sabe? Ele falou de uma outra forma. Que, e realmente, gente, a Vanessa Camargo não precisa do prêmio, nem a Yasmin Brunet, entendeu? Se o Bin Laden é um camarote pobre, tudo bem, então ele, ele que fica, ele entra na, no, na categoria de pessoas que precisam do prêmio. Mas assim, não, não faz sentido o, o tamanho da reação das pessoas, e eu entendo que você estando numa casa com 20 pessoas, não tendo TV, não tendo acesso a nada, não tem nada pra fazer e se ocupar, essas coisas viram motivos e viram grandes, e viram enfim, questões maiores do que elas realmente são. Só que aqui, de aqui de fora, a gente vê as pessoas sendo venenosas de, um, de uma forma desproporcional a uma pessoa que, tudo bem, fez merda lá na comida, mas estava fazendo a comida de todo mundo, entendeu? Se alguém é, não quiser, ela só chega e falar, também, não né? não fala mais é, Exatamente,
0: Exato. tipo assim, não faça a minha comida Eu vou fazer a partir de agora, é. eu quero que tenha a minha comida aqui E aí o enredo vira outro, entendeu exatamente. Porque se eu falo assim, cara, eu quero fazer Somente a minha comida, é assim que eu quero fazer Tipo, eu quero que te... eu quero guardar o meu ovo Pra comer é, de manhã Aí chega, a pessoa fez, o enredo vira outro Eu falo assim, cara, por que você pegou o meu ovo Tipo assim, é. entendeu é. O enredo vira outro E aí outro. rende uma
2: ótima briga do ovo Que já Exato. tivemos a briga do feijão, já tivemos outras e...
0: E ninguém teve essa, essa, essa maturidade mesmo. Tipo assim, eu... Porque se eu estivesse dentro daquela casa, gente, eu ia fazer a minha comida. Não importa. Se eu estivesse na chipa na e tivesse pouca comida, eu ia querer administrar a forma ah, como eu ia não. querer comer. E aí, se a pessoa tirasse esse meu direito... E aí, aí, entendeu? Eu ia virar o jogo pra mim nesse sentido. Não porque, ah, eu quero ser vitimista. Mas é porque eu ia ficar bravo e ia fazer dessa forma. E não é o que a Vanessa Camargo fez, entendeu? Porque ela continua pedindo pra ele... Não pedindo, mas... Ela não quer fazer o feijãozinho dela, entendeu? Ela deixa o garoto fazer. Então, eu entendo, assim. Eu não tô tirando o mérito, acho que tem. Os dois lados estão errados, mas estou torcendo pros vilões, porque se for tirando um a um, vai ficar só essa, essa trajetória que a gente já conhece. Então, vou votar pro Podriguinho ficar? Sim. Pra Vanessa Camargo ficar, sim, porque acho que vai me render entretenimento.
2: Amigo, que crime. Eu gosto da Bia.
1: Eu <risos> a adoro Bia ela.
0: É a maioral.
1: Gente, ela é minha preferida. Ela merece muito. Agora sim, gente, mais algum
0: comentário? Agora
2: a gente pode ir, né? Eu acho que tá bom.
0: Acho que a gente pode, porque a primeira menção é, é quase que um enredo da Fazenda aqui. Então vamos lá
2: Giro da semana.
0: Gente, agora entramos no giro da semana, que é aquele quadro em que a gente fala sobre os lançamentos musicais que rolaram, a gente não vai dar opinião sobre todos, como sempre a gente começa nas menções honrosas, que são aquelas músicas que a gente vai noticiar pra vocês, pra vocês ouvirem, mas a gente não vai dar a nossa opinião, como essa aqui, porque vixe menina, <risos> senta que lá vem história. Antes da menção, bem rapidinho, a Megan Thee Stallion lançou His, a sua segunda faixa solo sem gravadora e sem divulgação nas plataformas, que aborda saúde mental. Na letra, a Megan aparentemente dá um shade pra quem? Pra quem? Pra ela, pra Nick Minaj, a Andressa Ourak, do US, mencionando a lei norte-americana que obriga os agressores sexuais que já foram condenados pela justiça a serem registrados em uma lista. E o marido da Nick já foi preso duas vezes, uma pela condenação de agressão sexual e outra por não cumprir essa lei quando mudaram de estado. Mesmo não deixando claro nem se era uma indireta mesmo, a Nick tomou as dores para si, expôs a Megan em diversos níveis, inclusive com uma história de quando ela tentou forçar... A Nick a tomar álcool enquanto grávida. Hum. O que a Megan fez depois de tudo? Postou um stories rindo muito. Gente, <risos> Gente juro. O que, que é isso, né? Se a sapatilha serve, né? Não é? If the shoe fits, Nick Minaj. E aparentemente serviu bem.
1: Essa 10 se doeu de um nível. Mas tudo bem, vamos aqui. A pauta saúde mental vai ser bem recorrente hoje. Mas, duas semanas atrás, a gente falou, inclusive, da próxima empreitada quase satânica que tinha sido, né? Do Little Nas X, com aquele single Jay Cries, né? Que, aparentemente, é o primeiro single do seu segundo álbum de estúdio. Agora, ele fez o próprio Mundo Invertido, lançou uma coisa super angelical com Where Do We Go Now, né? Que é uma balada bem introspectiva e que toca no documentário Little Nas X, Long Live Montero. Que foi exibido ano passado no Festival de Cinema de Toronto e chegou agora esse sábado, dia 27... A plataforma Max, Max, nos Estados Unidos. Tudo indica que esse novo single também vai fazer parte do álbum e que esse documentário chega aqui no Brasil em 27 de fevereiro, quando HBO Max se torna Max aqui. Mas ninguém tá confirmando nada, então a gente não vai colocar a mão no fogo e muito menos no fogo do inferno. <risos> Estamos vivendo
2: uma era de cinebiografias. E a próxima que tá chegando, sem divulgação alguma, mas com trailers, sim, no cinema, e eu tô com muita vontade de assistir esse filme, é Bob Marley, One Love, com estreia prevista para 15 de fevereiro. O longa não é musical, mas vai contar com um álbum de companhia com novas versões de faixas do álbum Exodus, de 1977. E a primeira faixa a ser liberada é Three Little Birds, agora interpretada pela Casey Musgraves.
0: Eu acho muito curioso que a Casey Musgraves tá interpretando uma faixa do, do, do Bob Marley pro filme. Tipo assim, e essa foi a escolha do primeiro single. Eu, eu acho curioso, tá? Eu não imaginaria que seria ela a pessoa escolhida pro primeiro single da trilha sonora.
1: E ela tá fazendo, tipo, várias coisinhas assim ultimamente, né? Tipo, todos esses projetos que tem, ai, de homenagem, ai, de novas gerações, ela tá tentando se encaixar ali. E, sei lá, uma facetas diferentes de Casey Musgraves. Achei... Tô achando interessante esse movimento.
0: Também, também também gostei. Ó, foi até difícil para achar coisa para essa aqui, porque tudo que se fala da Cláudia Leite realmente é o copo que jogaram nela durante os ensaios da Anitta aqui em São Paulo. Mas bem, essa semana de surpresa, quase um ano depois da primeira parte, ela liberou a continuação e o fechamento do projeto Real Verso, agora com o um EP Lado B, que celebra Viver o Momento. Carpe Diem, Axé, Cláudia Leite realmente está tentando fazer a volta dela para o mundo pop, porque ela realmente brilha no carnaval, né? Esse é o momento dela.
1: The Kid Leroy apresentou seu primeiro álbum, The First Time, em novembro, porque lembro que tinha uma mixtape com 40 versões diferentes, que não era álbum, mas tudo bem. E aí agora ele já começou o ano com um lançamento aparentemente meio avulso, que é o single Heaven, de novo aqui uma balada bem emocional, tal qual Little Next Sex. Janeiro, gente, é o um mês branco para a saúde mental, viu, meninos? Todos aqui se cuidando, por favor.
0: Não é setembro? Que saco, usaram dois meses do ano para ficar falando de saúde mental? Tem setembro é suicídio,
2: também. amigo, prevenção. Mas tem a suicídio. ver com
0: saúde mental também, vai, podia juntar ele é, mas... só.
2: Mas tem um mês para cada câncer, né, meu amigo, também aí... Não, e, aparentemente,
0: Mas janeiro... Mas vai ter cor pra tudo, as, pra tudo isso? Não vai ter. Não. Vai ter que escolher.
1: Janeiro isso. é branco de saúde mental e, se não me engano, roxo também pra ranceníase. Então, assim, isso. todos os meses são, tipo, uma bandeira. É... E é sobre é... isso, né? Sempre estar... Mas ciente... ninguém...
2: <risos> nenhum conservador fala disso, né? Só falam da sigla LGBTQIAP+, etc. <risos> que não para de crescer Enfim. também. Gente, o querido... Não para de crescer e eu já desisti de acompanhar o querido... Eu, de direito, louco. <risos> o querido, fofinho também meio triste. Quem é? Alec Benjamin tava sumido, né? Então, na verdade, não. É que ele realmente é discreto e fora do meio. A nossa última menção dele aqui tinha sido quando o segundo álbum dele foi lançado, que se chama Uncommentary. Mas ele tá trabalhando em um novo projeto e o terceiro single, Pick Me, saiu essa semana. Terceiro single desse novo projeto ou terceiro single do álbum Uncommentary? Não, não novo single projeto. desse novo projeto. De outubro pra cá, também tivemos os singles Different Kind of Beautiful e I Sent My Therapist to Therapy. Que devem integrar
1: essa nova era. Eu voltei, não agora com essa menção, faz tipo umas duas semanas, ao ver o Alec Benjamin, porque ele tocou... Acho que foi I Sent My Therapist to Therapy, sei lá, no Jimmy Fallon, um negócio assim. E aí eu vi, eu falei, nossa, saudades do que o tava sumindo, né? Aí eu fui fuçar tudo, e aí por isso que eu voltei a ouvir bastante, escutei One Commentary, que é um ótimo álbum. E aí o Apple Music me recomendou essa, esse lançamento, porque realmente, coitadinho, tá, tá precisando de um trabalho de piar, né? Mas tudo bem, seguimos.
0: Eu conheço um gerente de PR muito bom para indicar, né, Gabriel Armelin. <risos> Faz muito tempo que eu não ouço o Alec Benjamin, porque ele me lembra muito a pandemia. E, e aí eu acabei não querendo ouvir mais, sabia? Que engraçado, né? Muitos dos quem-és, na verdade, me lembram muito a pandemia, porque era um momento que eu ficava extremamente focado em pesquisar quem é essa POC. E, e era muito para fugir né, daquela realidade que a gente estava vivendo. Mas agora entramos no giro real oficial que a gente vai dar as nossas opiniões, eu tenho certeza que os gays vão ter opiniões sobre essa aqui, das outras eu não sei, mas sobre essa, meu amor, eu sei que a gaysada tá nervosa. Libera geral, ela sabe o que quer e está preparada, porque essa é a nova faixa de Duda Beat que vai fazer parte do seu terceiro álbum com previsão para esse semestre. Bem solar, divertida e carnavalesca, por que não? A música segue Saudade de Você, que foi o primeiro single do álbum, e também foi pauta aqui no Farofa Conceito. E aí, vocês estão preparados? Foram abençoados por essa música?
1: Ela não erra, né? Tipo assim... Uhum. Tal qual, sei lá, Kylie Minogue, ela tá virando... Carly Rae Jeff... É que Carly Rae teve um momento ali que tipo, oh, oh. Mas é, a Duda Beach, cara, tá se provando muito, tipo... Nunca precisasse se provar, mas assim, ela tá elevando o patamar dela. Eu tinha gostado muito do Saudade Pra Você, só que essa daqui é tipo assim... Fui arrebatado, fui arrebatado. Eu falei, garota, é, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu acho que tem uma coisa que pra mim pega ainda muito, que é esse negócio meio praiano que a faixa tem. É, tanto que até hoje o meu álbum favorito do Silva é o Vista pro Mar. E eu adoro Homem ao Mar de Gabi Lins. E eu inclusive vejo um, um negócio ali que provavelmente é essa vibe, assim. Uma, uma liga entre essas coisas. Mas... Cara, eu não vou nem aqui me estender porque essa aqui só merece reclamação. E eu preciso guardar meu vocabulário para Enfim... Pros, outro, <risos> pros outros lançamentos. Mas... Parabéns, Dudabit. Muito obrigado por agraciar os nossos ouvidos com, com a sua arte. E, menina, nunca pare. É isso. Eu achei maravilhosa
2: também. Eu me diverti muito ouvindo essa música. Achei a produção muito boa. Altíssimo nível. Eu adoro que ela sempre entrega coisas muito bem produzidas pra gente. Só que, geralmente, tinha uma, uma vibe um pouco mais triste de letra, né? Era uma letra meio fossa, Torch Songs. E agora não tá mais. E eu tô achando isso bom. Acho que é uma evolução que faz bem pra discografia dela e pra ela como um todo. E pra nós, eu adorei essa música mesmo. Eu gostei que ela não repete Saudade de Você. E eu tô bem animado pra esse álbum, assim. Realmente, ela, ela vai muito bem. Eu espero que ela consiga resultados bons nos streamings. Porque ela é uma artista independente, né. Sabemos como isso pode ser complexo pra ela conseguir investimento pra fazer o álbum e, enfim, fazer turnê e tal, mas gostei muito, muito mesmo dessa música acho que, acho não, né, com certeza foi meu lançamento favorito dessa semana idem
0: não tem como eu não repetir vocês aqui porque realmente é uma música muito boa é um lançamento muito interessante pra carreira da Duda é, não, que os, não desmerecendo os outros porque eu acho que tudo que ela lançou até aqui foi muito bom é, e eu achava que, que Saudade de Você já tinha chegado num nível de perfeição muito legal, e aí depois dessa aqui, eu fiquei realmente surpreso também, como o Fábio falou, porque eu imaginava que ela ia seguir numa sonoridade muito parecida, mas eu gostei que ela continuou dentro do pop, só que abrindo mais portas o que esse álbum pode ser, eu fiquei muito feliz com isso, achei a letra super interessante, eu assisti aqueles stories que eles postam no Spotify dela explicando sobre a música, e ela contou que ia ser uma música bem mais melancólica e tal... E aí depois ela acabou assim... Foi dormir e, 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 e pensou na, na música quando estava na academia no dia seguinte... escreveu a música toda rapidinho ali... Mandou para produção... E saiu desse jeito... Achei super leve, gostosa de ouvir... E eu quero muito que ela consiga... Se ela não performar tão bem assim nos streamings... Que pode acontecer e não tem problema nenhum que ela consiga ter um, um espaço dentro dos festivais aqui no Brasil pra fazer uma turnê bem legal, sabe? Eu vi a Marina Senna fazendo isso com o Vício Inerente, no Primavera Sound, e eu quero que a Duda tenha esse espaço também, sabe? Pra ter é, é, os shows dela televisionados e as pessoas ouvirem a música dela, porque tá muito boa. Eu acho que esse álbum vai ser o melhor da carreira dela, assim, pelo que a gente viu até agora, né? Isso porque Sim. os outros álbuns dela já são muito bons.
2: Uhum, fato. Chamo lá fora um acontecimento.
0: Imagina o próximo, sério. Assim, eu tô. É, exato, eu tô, exato, mesmo, eu tô assim.
2: muito animado mesmo. Eu, ela realmente entrega uma qualidade, um primor.
0: Hum, um que bom tem gosto, pra dar né? e vender, né? Ela deveria escrever é. pros
2: outros, sinceramente. Ela deveria vender mesmo.
1: <risos> é... Bem. Ai, vamos lá, vamos lá. Porque essa daqui. Acreditem ou não, esse é o primeiro lançamento solo do Justin Timberlake na história do Fora do Conceito. Porque né, o último álbum dele, Man of the Woods, é de 2018, quando a gente era apenas um sonho na mente de Jean-Victor Chican. O Trollzinho publicou Selfish, que é o primeiro single do LP Everything I Thought I Was, que chega completo em 15 de março. Essa nova fase vai contar novamente com a produção do Timbaland, que já tinha produzido o Future Sex Love Sounds. E é aqui, é claro que vale o contexto, né? Vale completar aqui com todas as sofocas que finalmente vieram à tona, né? Com o livro The Woman in Me, de Britney Spears, os fãs se empenharam mesmo pra impedir que o moçoilo pegasse o número 1, um, pelo menos, no iTunes dos Estados Unidos. Melhor ainda, foi colocando a faixa de mesmo nome da Britney no topo. Então, o da Britney Spears está lá em número 1. Um. Não conhece? A gente também não lembrava direito, mas Selfish fez parte da versão deluxe do Femme Fatal lá de 2011, né? Justiça que chama?
2: Justiça.
0: Gente, Just... eu... <risos> <risos> eu conheço. Que ódio. <risos> Temos um Belieber aqui? E... Ah, entendi, por isso que tá de bonezinho hoje, né? Tá lembrando a era Never Say Never.
2: Sim. É, que inclusive é uma ótima música, digo isso de passagem. É... Selfish, da Britney. É uma música muito boa, vocês deveriam escutar, ela é bem dançante, é? assim, mas eu achei. Eu achei meio. nada a ver se fosse pegarem uma música da época que a Britney era escrava do pai dela e colocarem no topo. Sei lá, tipo, esse não foi nenhum dos álbuns que ela fez com liberdade, mas enfim. É, eu odiei essa música do Justin Timberlake, gente. Não por ela ser desagradável, mas é que ela parece uma música do Liam Payne, sinceramente. <risos> Parece, parece pronto Não é que a música é ruim É só que você tem 40 anos mais O que, que você tá tentando ser, entendeu?
0: Sei lá, não sei Ah, eu, eu achei esse argumento da idade baixo Vai, poxa se fosse uma mulher, não seria legal usar ele.
2: Mas não é uma mulher, né? Então acho que eu devo usá-lo. Então tá certo. <risos> eu acho sim. que eu e quero que, ser etarista. Eu acho
0: que ele merece, ele merece é, esse ostracismo pelo, pela representatividade do machismo que ele tem, né?
2: Exatamente. Tipo, não adianta você vir aqui e lançar uma música ai, é, 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 de amorzinho, como se você não tivesse feito nada, meu amor. Acorda pra vida, entendeu? E, eu, e esse é o meu ponto. Queremos que você se retrate. Anitta, se arrependa. Anitta, se arrependa. A gente quer isso. Porque, gente... Mas realmente não é uma música ruim, não é uma música mal produzida nem nada. É só que Justin Timberlake não combinou com ela na minha cabeça. Pra mim é... Totalmente... Totalmente Liam Payne. Assim, não, não foi essa vibe. E você, Jean? O que, que você
0: achou? Olha só. Eu vou dar minha opinião sobre essa música. Gente, eu não, eu não tinha visto dessa forma como uma música do Liam Payne, porque... <risos>
2: ah, não,
1: Jean, não, 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 não amigo.
2: Não, o ah, Gê, hoje não. ele tá querendo ser, ah, ele tá, tá contra o Davi, ele tá, sabe, ele tá meio Vanessa contra Camargo. Contra minorias. Achei. Vai casar com o da Dolabella, na próxima semana que vem tem da Dolabella na pauta pra ele falar bem.
0: Ai, meu <risos> Deus do céu. Não, não, é que assim, é, eu acho que tem duas coisas ainda. Tem muita gente que não gosta do Justin Timberlake é, at all. Mas eu sou uma das pessoas que gosta. <risos> eu gosto das músicas dele. Acho ele muito bom. Enfim, não tenho nem o que falar sobre ele como, como artista pop. Mas eu acho que essa música, ela não, ela não emociona. Assim. Eu não acho que ela é uma música para ser um primeiro single do álbum do Justin. Só que eu acho que também ele não teve grandes acertos no último álbum dele, que Exato. foi o Man of the Woods e eu achei que essa música é, não quebrou isso, entendeu? Tipo, eu achava que, pô, agora ele teve o Man of the Woods que não foi uma fase tão legal e agora ele vai voltar pra algo diferente, né? Vai trazer uma sonoridade nova e tal, mas não foi o que ele fez, assim, eu achei que ele apostou muito no básico é, numa baladinha ali que também, ela, ela não me pega no emocional mas também não, não me leva pra dançar, não sei o que... Então, eu não achei que foi um grande lançamento, mas não achei ruim. Eu acho que se essa música estivesse no álbum e não tivesse destaque como um primeiro single da Volta, do Justin, eu talvez não ficasse tão incomodado com ela, entendeu? Mas eu não achei ruim, eu, eu, eu acho a música boa, tá? Eu, eu gosto da música. É, é só isso que eu tenho pra falar.
2: Mesma opinião é que, você...
0: é
1: que eu. É que... Só que imagina... colocada de uma forma chata. <risos> é que imagina que se... Esse, ele está colocando como primeiro single. Imagina o que vai vir de bomba no álbum, tipo... É meio que ladeira abaixo. Mas baixo. é o que a gente
0: falou pra vários artistas já. Às vezes eles não apostam na melhor coisa logo no começo. Mas, enfim, não sei. Com a Lorde
2: a gente acertou. O Solar Power é realmente uma bomba. E eu não quero <risos> gay nenhum vindo aqui reclamar nos comentários do YouTube, não.
0: Ai, pior <risos> é que tem tanta gente que fala assim... Ai, o Solar Power envelheceu como um bom vinho. Gente, Não.
1: Não envelheceu. Não, 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 não. Não não chega ao pé dos outros. Uhum. Mas assim, sendo bem transparente aqui, eu sou uma pessoa, vocês sabem que eu não vivi como assim nos anos 2000, então eu não vivi muito quando o Justin tava, tipo, no topo. É, mas eu reconheço que ele teve grandes hits na sua carreira. Eu acho que eu nunca, tipo, parei e escutei álbuns inteiros dele. Mas, sim, ele foi um grande nome. Mas... É, é tipo, com toda essa carreira, com tudo que ele já fez... É isso que ele vai lançar? E é o que vocês falaram. Não é que a faixa, tipo, é horrorosa. Mas ela é genérica. Ela não tem personalidade. Ela é, tipo, Sim. absurdamente plástica. É... Tipo, ele não brilha na música como letra ou como compositor. Nem, nem sei se ele compôs a música, mas enfim. É... Ou como, tipo, intérprete da faixa. A produção não brilha tanto. É... Tipo, é o Timbaland, cara. Quantas coisas a gente já não viu o Timbaland fazendo que... Uhum. E aí, tipo, se junta grandes nomes com grandes hits é, pra uma volta de um artista, né? O Justin tem poucos álbuns, então... Principalmente no começo da carreira, eu sei que os álbuns dele eram grandes acontecimentos, tirando realmente o Man of the Woods. Mas... Aí lançar um negócio fraquinho, assim... Xoxo. Capenga. Manco, anêmico, frágil, inconsistente, entende? É, e aí, tipo... A gente tem outros, hoje mesmo, do tipo uma artista independente entregando um negócio tão bem produzido, de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e você fica. hum. tem algo do errado aqui. É, então, não desceu, tipo. e é. E, assim, tá bom.
2: eu é, eu concordo muito com você muito. O Timberlake não precisa pensar 15 minutos para fazer essa música aqui que ele fez pro Justin Timberlake, sabe? Não tem grandiosidade nem na produção, nem na letra, nem nos vocais do Justin. Ela não entrega nada, nada de interessante. Não. Pra Vocês tiram
1: um clipe, inclusive? Não. O clipe, tipo assim, é ele, ele tenta fazer uma metalinguagem, tipo, é ele é, simulando que está em um estúdio, gravando um clipe, e aí do nada é meio que quebra corta a quarta parede e mostra a câmera que estava filmando ele. Que não liga nada com a música Tipo, ele só tenta fazer um negócio meio conceitual E aí ele tenta dar aquela sensualizada Que ele já tentou, tipo, muitas vezes no passado E beleza, ele pode ter sido um, um grande Ícone De, tipo, beleza masculina E sexiness Mas eu fiquei, tipo Ah, sei lá É que eu, é, eu, eu, eu nem ia falar, mas é... Eu nunca fui uma pessoa muito fã de Justin Timberlake E com tudo que foi, veio a tona recentemente Menos ainda. É, e é difícil a gente separar uma coisa da outra, mas, assim, realmente separando. Não, não é nada. Não entrega nada. Nem a faixa, tipo, nem o clipe. Tudo muito básico. E básico demais. Insosso. Não básico bom. É exato, insosso. Sem sal nenhum, sem tempero. Paula Carossela, é tô mais prata no que Masterchef. Que
0: se você tem na sua discografia algo como o Future Love Sex Sounds, fica... Fica estranho mesmo você ter esse lançamento agora. Eu entendo vocês. Mas eu gostei. É isso. Maravilha. Não ouça
2: muito. Não vai, não vai deitar. Não vai não deitar. Não vou
0: deitar. Não vou deitar. Não vou deitar.
2: Não adianta. Ele vai apoiar um branco machista, sim. Aqui. Gente, repitam agora com a atitude, então. Vamos sair de um branco machista para outro branco. Talvez machista… Talvez não, né? Machista também, pois é. Homem e bissexual. Pedro… Exatamente, Sampaio. Bem no dia que Poc Poc chegou ao topo do Spotify Brasil, ele já lançou mais uma pro Carnaval, que é um remix de uma música que a gente já conhece, que já foi hit, que é Cavalinho, com o cantor baiano Gasparzinho. O clipe também foi gravado em Salvador, onde foi o lugar, né, que surgiu a ideia do remix. E aí, amores, vamos cavalgar?
0: Essa música já já é, já é existia, Eu não sabia. Claro,
1: é um remix, amigo.
2: É um remix. Existe há anos. Essa música é muito antiga.
0: Nunca ouvi, não conheci. Hum,
2: amigo, logo você que vai a Bloquinhos.
0: Nossa, gente, não tava lembrado, não sabia. Eu ia é. até falar assim, nossa, que, que música diferente, não, né? não imaginava. Não. Mas o Pedro entra realmente como, como produtor e DJ, né, ele não canta na música. Porque, pelo que eu entendo, é só o Gasparzinho cantando.
2: É, a música não mudou muito do que ela era na versão original. aquela é tinha uma batida um pouquinho mais... Ele traz um pouco mais de eletrônico para uma batida que já era brega antes. É... Tanto é que eu achei até interessante a gente colocar essa música aqui na, na pauta em si. Mas, achei uma... Mas quis comentar porque eu acho uma ótima jogada do Pedro Sampaio, numa época onde não temos músicas do carnaval, ele resgatar uma música do carnaval e relançar com a cara dele pra tocar agora e tentar fazê-la ser a primeira música do carnaval em dois anos diferentes. É quase como o Mariah Carey faz com All I Want For Christmas Is You, que é a música de vários natais, mesmo tendo sido na... lançada há 25 anos. É de 2014 a faixa. Isso
0: hum. É, realmente, eu acho que faz sentido pra ele Até na carreira de produtor dele, né Se ele conseguisse feito Seria um grande marco pra ele Como, como produtor e, e até meio que, sei lá Visão dele de mercado, sabe Não tinha Sim. pensado dessa forma Achei bem interessante esse lançamento Olhando da forma estratégica Será que foi uma dica que a Anitta deu pra ele? Acho que faria sentido, já que ela é marqueteira, né
2: eu acho que foi uma dica da Anitta. Mas agora eu queria saber a sua opinião sobre a música. Você gostou? Você achou legal? Porque eu já conhecia e realmente não mudou muita coisa. Mudaram alguns, alguns, algumas batidas, alguns drops ali no, no eu meio Eu gostei. Dela. Eu ia falar mas, que, que é, geral, é uma não.
0: boa pro carnaval, assim. Acho que faz total sentido para pro, pro clima de bloquinhos, a temática. É, até acho que ter o brega como hit de carnaval é super interessante. E, e eu achei, achei legal, assim, não é uma música, obviamente, que, nossa, o meu gosto, vou ouvir horrores. Eu acho que ela, ela faz sentido enquanto algo coletivo pra essa época do ano. Então, eu acho legal, achei, achei boa.
1: Eu acho que ela tem, foi um grande acerto. É, eu não, não conhecia a faixa original, mas, tipo, né, fazendo a pauta e pesquisando sobre, é, eu vi que, realmente, ela é um, foi grande, acho que principalmente, tipo, na... É, eu acho que é, ele é baiano, então eu acho que foi principalmente na Bahia é, quando ela foi lançada. Inclusive se você olhar a página do Gasparzinho, tipo a música mais famosa dele é, é Cavalinho, mas eu acho que é uma grande sacada do Pedro, não só talvez para sair da bolha e conseguir tipo expandir a sua presença é, para outras regiões, mas também para isso tipo ele apostou um negócio que é, eu acho muito tipo carnaval é, o clipe, inclusive, tá super legal. Foi gravado lá na... Putz, eu esqueci o nome Salvador. da praia Salvador. É, mas tem um... Foi numa praia específica. Que, se não me engano, é a praia, tipo, principal do... É... Não sei se do clipe original. Tem... tem uma conexão ali com alguma coisa. Mas, é... de qualquer forma, tem até uma coreografia. É tipo, é, uma... é um negócio meio fechado, assim. Tá um pacotinho perfeito pra época do ano. É... E eu achei que, tipo, realmente foi um movimento mais do que a faixa, porque a faixa fica na cabeça e, tipo, ela é da, da festa, da folia, mas o um movimento que foi muito perspicaz do Pedro fazer e que mostra que ele tá tendo esse tipo de... não é de pensamento a longo prazo, mas esse tipo de análise e... Eu acho que mostra é que visão ser de oportunidade. É isso, exatamente, amigo. É isso. Porque... Ele poderia, por exemplo, só querer surfar a onda de POC-POC e ficar um tempo aí, tipo... Mas eu acho que, inclusive, gosto de POC-POC, mas eu acho que essa, inclusive, tem... Pra essa época que a gente tá entrando agora, em fevereiro, tem mega potencial. Assim como o do da Beach, viu? A gente não falou direito, mas acho que também do da Beach tem um Qzinho ali que pode agradar
0: em alguns... Em alguns bloquinhos. E é isso. É isso, é isso, né? É, mas... temos, temos um episódio, temos vários concorrentes da música do Carnaval e a gente só vai saber depois. Depois, quando tivermos, os, inclusive, os resultados do Grammy, que é na semana que vem. Então, nos vemos lá, né?
1: Nos vemos lá. Ai, ai, ai. Um grande beijo. Ih,
0: tá chovendo, tá chovendo. Beijo, tchau, tchau gente. gente.